0: Su Biblia en el libro De Jeremías Capítulo 17 Vamos a leer El verso primero Dice la palabra del Señor El pecado De Judá El pecado de quién? No ponga su apellido Ponga su apellido Ponga ahí los apellidos Del hogar o de la tierra que un día Dios le entregó Póngalos y verá que Dios le va a abrir sus ojos y verá que Dios le va a abrir el entendimiento y verá que Dios le va a mostrar con lupa todo lo que ha pasado en su vida desde el comienzo en el cual usted quiso hacer una tierra. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón ¿Dónde está el esculpido? Y en los cuernos de sus altares Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares Y de sus imágenes de acera Que están junto a los árboles frondosos Y en los collados altos Sobre las montañas y sobre el campo Todos tus tesoros Todos tus qué. Entregaré al pillaje Por el pecado de tus lugares Altos en todo Tu territorio y mire lo que dice El verso 4 y perderás La heredad que yo te di Y te haré servir a tus enemigos En tierra que no conociste Porque fuego habéis encendido En mi furor Que para siempre Arderá ahí está el resumen De todo lo que se ha hablado en este día Está en esos Cuatro versículos y por esta razón nosotros tenemos que tomar decisiones ¿Tenemos que tomar qué? Decisiones. decisiones Y hoy es el día de tomarlas Hoy es el día en el cual nos vamos a parar firmes Y hoy es el día en el cual vamos a desarraigar todo el pecado Que está grabado, que está esculpido con cincel de hierro y punta de diamante ¿Está esculpido con qué? De ¿Y punta de qué? qué? Levante su mano derecha Porque es lo primero que tenemos que reconocer Si no reconocemos No va a pasar nada Seguiremos siendo erguidos Seguiremos siendo altivos Por eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer Cierre sus ojos Y vamos delante de Dios Y reconozca en su corazón Diga Señor El pecado De mi familia De mis apellidos están grabados Están escritos Con cincel de hierro Y con punta de diamante Están esculpidos En la tabla de mi corazón Señor Hoy vengo delante de ti Con un corazón abierto Dispuesto Para que tú Perdones mi pecado y sanes mi dolencia para que el castigo de mi paz, que es la violencia que yo he introducido, con la cual he contaminado mi tierra, mi casa, mi hogar y mi descendencia, hoy, sea quitada Sea borrada Sea limpiada De mi vida De mi alma Y de mi corazón Por lo tanto Hoy es el día De mi sanidad Hoy es el día De mi libertad Hoy es el día En el cual Tú sanarás Toda llaga Toda herida, Señor te doy gracias porque hoy es el día en el cual recuperaré mi heredad, no serviré más a mis enemigos que están en mi tierra Señor y el fuego de tu furor se consumirá y tú traerás bendición a mi vida a mi casa, a mi hogar y a mi descendencia, en el nombre de Jesús, amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso, escuche bien, la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, Él lo quiere hacer y no necesita de nadie para Él hacerlo, Solamente que tú Determines en tu corazón que Él lo haga Solamente que yo determine en mi corazón que ¿qué? Él Que Él lo haga Es lo único que tenemos que colocar Delante de Él, la determinación De nuestro corazón, de resto Él quiere hacerlo, Él qué? Él hacerlo. Y lo quiere hacer Porque ya dio una promesa Es más, con las dos promesas Que hoy vamos a leer delante De Dios, ya son tres promesas Para este pueblo, esas promesas Son para quienes? Son para usted y para mí. Y estas promesas se van a hacer verdad en medio de nuestra vida, casa, hogar y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero, ¿cómo? Pero. Dígalo fuerte, ¿cómo? Pero. Pero tenemos que tomar decisiones. Pero tenemos que levantarnos firmes. Pero tenemos que permitir que Él comience esa obra. Mire, en el libro de los Salmos, capítulo 127, verso primero. Dice lo siguiente: si Jehová no edifica la casa, si ¿sí que, dígalo fuerte, si ¿sí que, si él no edifica la casa, en vano, como dice, Jehová. en vano está usted y estoy yo. En vano están los edificadores En vano está su dinero En vano están sus anhelos En vano están sus sueños Y en vano están sus deseos Por eso debemos permitir Hoy a partir de hoy que él comience a edificar Completamente toda nuestra casa En todas las áreas En cuantas Dígalo fuerte en cuantas en todas Área física, área emocional Área sexual, área económica Y área espiritual En todas las áreas Pero se lo tenemos que permitir Tenemos que hoy renunciar Tenemos que hoy ir delante de Él Tenemos que llegar a la cruz Tenemos que mirar el sacrificio Tenemos que ver, escuche bien Las promesas que Él dejó escrita A través del profeta Isaías Que todas se cumplieron miles de años después Por eso es importante la cruz Es importante que... Sin el sacrificio no hay gloria Sin el sacrificio no hay bendición Sin el sacrificio no hay adoración Porque como adoro si no hay sacrificio Sin el sacrificio sencillamente No hay absolutamente Nada, yo le quiero decir algo Hoy a usted, usted solamente es Un administrador, Él es el dueño nosotros solamente tenemos que seguir sus planes y sus propósitos Y yo le quiero decir algo Los planes y propósitos que Dios tiene para su vida, hogar y descendencia Son mejores que los planes que usted se ha trazado para ellos Son mucho mejores Sus planes nunca funcionaron Ni nunca funcionarán Pero los planes de Dios jamás fracasan Los planes de Dios jamás que Dígalo fuerte, los planes de Dios jamás que por lo tanto coloque hoy su vida, su hogar y su descendencia en los planes de Dios Y déjeme decirle algo Que no se moverá la hoja de un árbol sin que Él lo determine ¿Cuántos dicen amén? Y le digo algo Todas las cosas que van a ocurrir En medio de su vida Su hogar y su descendencia Serán cosas aún mayores Que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso cuando usted y yo Pretendemos Verificar por nosotros mismos Nuestro trabajo va a ser en vano Cuando yo quise restaurar el corazón de mi esposa Y el corazón de mi hogar Todo lo que hice fue en vano Las flores de Don Eloy fueron en vano las serenatas de los mariachis de Cristo fueron en vano Las palabras bonitas fueron en vano El dinero que yo ofrecí fueron en vano Todo fue en vano Lo quise hacer con mi músculo Pensé que tenía músculo para hacerlo Pero cuando me di cuenta mi músculo era lánguido ¿Cómo era mi músculo? Era lánguido No tenía fuerza para llevar a cabo la tarea Y entonces tomé la decisión ¿Qué hice? Y lo primero O la primera decisión que tomé Fue colocar el fundamento de Cristo En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Al comienzo fue difícil Muy difícil Imposible Porque no me creían? Porque me decían Me decían ridículo ¿Cómo me decían? Ridículo ¿Y qué hacía yo? Simplemente agachaba la cabeza y decía, ciertamente soy un ridículo. Y empecé a fundamentar mi casa con los fundamentos del Señor. Comencé a pedirle al Señor revelación en la palabra, pero no para volverme el tebas ni el duro de la palabra, sino para comenzar a cumplir todo lo que el Señor me decía que hiciera. Muy difícil, fue muy qué? Muy difícil, la carne tiraba hacia el pecado, la carne veía otra cosa, lo que yo veía en medio de mi hogar, incluso en medio de la iglesia, incluso en medio de mi economía, incluso en medio de mi cuerpo yo decía no pero esto no tiene solución Cuando yo escuchaba que a través de la boca de mi esposa salían cantidad de palabras, cantidad de maledicencia yo decía no esto es imposible cuando yo me revisaba los bolsillos y veía que todo estaba seco y acabado, yo decía: esto es imposible. E iba delante de Dios, me levantaba muy temprano. Tal vez de ahí comencé a levantarme muy temprano para confrontarme con él y le decía: Señor, esto es imposible. Señor, esto es qué? Y él me decía: En tus fuerzas no lo vas a poder hacer. ¿Cómo me decía el Señor? Dígalo fuerte. ¿Cómo me decía el Señor? Nada va a pasar Porque yo veía que todo lo que construía Se derrumbaba Yo veía que todo lo que construía No permanecía Y él me decía Luis, separados de mí Nada puedes hacer Y me lo martillaba en todo momento Y él me decía Sin mi ayuda Tu casa jamás podrá ser un lugar Donde la familia Goce de mi perfecta presencia Porque tu familia en la casa donde vives Solamente vive, come y duerme ¿Qué hacía mi familia en la casa donde vivíamos? Sí. Vivía, ¿qué más? Sí. ¿Y qué más? Sí. Y se acabó el lío Y eso es lo que viven muchos hogares cristianos Solo viven, comen y duermen Y de pronto dicen, wow, Dios me ha prosperado Dios me ha bendecido Pero solo come, viven y duermen Y eso tiene que cambiar en medio de muchas vidas, en medio de muchos hogares Y en medio de muchas familias cristianas actuales Que van a las iglesias, levantan las manos, oran, dan el diezmo Pero de Cristo en sus vidas, nada Porque son puro postín y pura máscara Son puro qué? dígalo fuerte son puro qué? Puro postín y pura máscara Y así estábamos nosotros, puro postín y pura máscara Porque solamente vivíamos, comíamos y dormíamos pero de la presencia de Dios Del poder mostrar a Dios Nada ¿Por qué? Porque sencillamente Los corazones estaban enfermos ¿Cómo estaban los corazones? Entonces necesitábamos Que Dios metiera su mano Para sanar nuestras vidas Y nuestros corazones En otras palabras Para arrancar todo el pecado Toda la maldad y toda la iniquidad que nosotros habíamos introducido En medio de un hogar, en medio de una tierra Que Dios nos entregó para que la cuidáramos Y la labráramos y nunca cuidamos ni labramos Al contrario, no la petaqueamos, la destruimos y la dañamos Entonces fue un proceso largo, entonces fue un proceso que largo. largo, tuvimos que entender que un hogar es mucho más allá de vivir, comer y dormir Trabajar, ganar plata, comer, ir a la letrina, vivir, dormir Trabajar, coger plata, comer, ir a la, a la letrina, dormir Levantarse, trabajar, ganar dinero, comer, ir a la letrina Eso es lo que está haciendo usted Y eso es lo que está haciendo la iglesia y quieren complementar su vida espiritual sirviendo a la visión de un pastor creyendo que eso los va a salvar o los va a sanar. También se equivocaron. ¿Por qué? Porque precisamente un hogar va más allá de esto. Un hogar tiene que crecer, tiene que edificarse, tiene que fortalecerse, tiene que convivir, tienen que compartir, tienen que amarse, tienen que ser felices. Ese fue el concepto que Dios siempre dejó desde el comienzo. Mírenlo en la Biblia. Mírelo en Génesis y se dará cuenta. Obsérvelo en Génesis con mucho cuidado y se dará cuenta que Dios le entregó a Adán y Eva todo. ¿Qué le entregó Dios a Adán y Eva? Todo, todo le entregó todo. A Adán y Eva no le faltaba nada, le entregó todo árbol frutal, le entregó verduras, le entregó de todo, le entregó animales, les dijo hagan, aquí pueden hacer lo que quieran, pero, ¿cómo dijo? Sí. Pero de aquello que está allá no van a comer. Les puso un límite. Les puso un tate quieto y les dijo simplemente obedezcan. ¿Cómo les dijo Dios? Obedezcan. obedezcan. Y eso fue lo que me dijo a mí desde el comienzo también. El problema es que yo no obedecí. Y a través de mi desobediencia desordené todo lo que un día estaba ordenado. ¿Qué hice yo? Desordené mi casa. La volví añicos. Contaminé la tierra. Dañé lo más precioso que un día Dios me entregó. Me paré firme y comencé a trabajar. Me paré firme y ¿qué? Y comencé a trabajar. Mire, en la palabra habla de un rey llamado Ezequías. ¿Cómo se llamaba el rey? Ezequías. El rey Ezequías. Eso está en el libro de Segunda de Reyes. Yo quiero que usted vaya allá. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Ahí habla precisamente del rey Ezequías. Dice reinado de Ezequías. Si usted lo ve en la Biblia Yo quiero que lo mires Y que le pongas la lupa a ese pedazo A ese trozo de la palabra que está escrito allí ¿Ya lo está viendo? Muy bien, le voy a explicar quién era Ezequías Dice la palabra que Ezequías Era de 25 años Reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías Y mire lo que dice el verso 3 Yo quiero que lo lea con mucho detenimiento Dice Hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre ¿Qué nota? ¿Qué nota? Y entonces viene la descripción de todo lo que hizo ¿Qué es normalmente lo que nosotros hacemos? Describimos que hemos hecho en nuestras vidas Algunos han sido buenos trabajadores Algunos han sido ¿Qué? Buenos trabajadores como la parejita que vino el sábado pasado La parejita que vino el sábado pasado, la mujer me dijo Pastor, él es muy buen trabajador Como me dijo la señora, él es muy buen trabajador Pastor, él es bueno, él es qué? Bueno, así como el rey Ezequías Muy bueno, da el dinero, trabaja esforzadamente Aconseja a su mujer, a sus hijos es un hombre que le gusta llegar temprano a su trabajo. Esta mujer me decía todas estas cosas. Antes había venido a que la atendiera personalmente y me dijo, Pastor, pero hay un problema. Pastor, pero hay un qué. Hay un problema. Hay un pequeño desorden en su vida. Hay un pequeño qué. Desorden en su vida. Pero el hombre era bueno. El hombre cumplía en su hogar. El hombre es muy trabajador. Amén por eso. Qué bueno que seamos así. ¡Qué bueno! Así como Ezequías Es más, observe las características de Ezequías O lo que él hizo, más adelante está escrito Dice, él quitó los lugares altos ¿Qué hizo Ezequías? Sí. ¡Claro! Dijo, no más idolatría en el pueblo Comenzó a enseñar al pueblo ¿Qué comenzó a hacer con el pueblo? Sí. ¡Claro! Comenzó a enseñarle al pueblo Le dijo al pueblo, hay que quitar esos, esos eh, lugares altos Allá donde se adoran a Baales, hasta Astaroth, la reina del cielo. Y él lo hizo, dice la palabra, y quebró las imágenes. ¿Qué hizo con las imágenes? Sí. Claro, las quebró. Era un buen gobernante. Era un hombre que creía en Dios. Era un hombre muy devoto. Era un hombre muy, ¿qué? Dice la palabra que cortó los símbolos de acera. Cortó los símbolos de ¿Qué? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Cómo la llamó? Neustán. Neustán, serpiente del demonio. Terrible. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dios se agradó de él. Es más, está mencionado como uno de los mejores reyes de Judá. Está mencionado como uno de los mejores reyes de quién. Claro, como uno de los mejores Qué tremendo hombre y mire lo que dice el verso 5 en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y mire lo que dice el verso 7 y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Wow, ¿cuántos quieren ser como Ezequías? Levanten la mano. Sí. ¡Levanten la mano con confianza! Wow, vea toda la iglesia. Y eso es lo que tal vez anhelamos nosotros. Todos, yo también lo anhelo. Yo también anhelo ser así como Ezequías. De hecho, cuando íbamos a hacer ofrendas de paz en las montañas de Bogotá, en la montaña de dónde sí fuimos a hacer ofrendas de paz en las siete montañas que rodean Bogotá las más altas y siempre en esas montañas veíamos imágenes de acera ahí. veíamos imágenes de yeso ahí y déjeme decirle que llevábamos la, el hacha que llevábamos el hacha y nos daban ganas de coger esas imágenes y romperlas así como Ezequías igualito que Ezequías pero yo le quiero decir algo a pesar de todo esto no le valió a Ezequías A pesar de todo esto ¿no? ¿No qué? No le valió a Ezequías Haber hecho todo esto Porque el mismo Señor Por boca del profeta Isaías Fue a decirle Que ordenara su casa ¿Cómo fue a decirle? Que ordenara su casa, ordenara su casa. Y eso está más adelante En el capítulo 20 Mírenlo. Más adelante Ahí en el verso Primero del capítulo 20. Mire, mire el título y verá que dice enfermedad de sequías. ¿Cómo dice? Sí. Enfermedad de sequías. Tenía un problema en los pies. No sé si serían saballones no sé, no dice. No dice, no dice si fueron hongos, no dice, no dice que era, no sé si era que mamaba mucho ron por debajo de cuerda. No dice. No dice que si era que sufría de gota, sufría de qué? No dice. No dice, pero dice que tenía una enfermedad en los pies. Tenía una enfermedad de los qué? De los pies. Entonces no sé, no puedo, no puedo determinar qué era porque solamente habla de la enfermedad de los pies sin determinar qué clase de enfermedad tenía y sin determinar cuál era la causa. Pero ¿cómo dice? Sí. Pero había desorden en su casa. ¿Pero qué? Sí. Dígalo fuerte qué pasaba en su casa. Sí. Había desorden en su tierra, algo pasaba al interior de la casa de Ezequías, algo pasaba ahí por la cual vino enfermedad en sus pies, por la cual cayó enfermo, por la cual qué? dígalo fuerte por la cual qué? pasaba algo en Ezequías a pesar de sus múltiples actividades como rey, a pesar de haber quitado una cantidad de cosas que ante los ojos de Dios eran desagradables, a pesar de que instruyó al pueblo, a pesar de que ¿qué? instruyó al pueblo en las cosas de Dios, había algo que lo hizo caer enfermo, había algo que trajo enfermedad en sus pies. Había algo en el cual el mismo Señor le dijo a Isaías que fuera donde el rey a darle una advertencia. Y está escrito, dice la palabra. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, Y le dijo Jehová, dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y tal vez... Esta es la radiografía de muchos que están aquí y muchos que están allá. Algo tenía escondido Ezequías, que hacía que su casa estuviese desordenada y que por esa causa iba a morir. Por esa causa le entró una enfermedad, no determina cuál. A lo mejor usted sí sabe cuál es su enfermedad y cuál es la enfermedad que está padeciendo su tierra. A lo mejor usted sí sabe cuál es la enfermedad que está padeciendo su casa. A lo mejor usted sí sabe cuál es la enfermedad la cual arrasó con su vida, su hogar y su descendencia. Aquí había un desorden, tal vez el mismo desorden que está en usted. Por lo cual usted está muerto Su vida espiritual está acabada Su vida familiar está destruida Su vida física está destruida Su vida emocional está vuelta, ñicos No sé cuál es, usted sí sabe Dice la palabra que el profeta Isaías le dice Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Y entonces él volvió su rostro a la pared ¿Qué hizo Ezequías? Volvió su rostro a la pared Se llenó de vergüenza Se llenó de pena Se llenó de dolor No pudo mirar más al profeta No pudo verlo frente a frente Para que el profeta pudiera mirarlo y decirle Es que Ezequías Esto te vino por esto, esto, esto y esto No pudo ser confrontado Prefirió cubrirse el rostro contra la pared Y así somos nosotros Cuando Dios está anhelando Que su pueblo se levante Que su pueblo tome la decisión Que su pueblo que sí. Tome la decisión de volverse a Él Que su pueblo reconozca su pecado Que su pueblo reconozca su iniquidad Que su pueblo reconozca su maldad Eso es lo que está pidiendo Dios no que haga como hizo Ezequías Que no quiso ser confrontado No quiso mirar el rostro del profeta Para que pudiera tomar por lo menos En los últimos días de su vida Una decisión Solo tomó la orden de escuchar al profeta Decirle ordena tu casa Porque morirás y no vivirás Algo estaba escondido En el interior de la casa de Ezequías y algo debe estar escondido en tu casa Algo debe estar escondido en tu corazón Algo debe estar escondido en tu hogar Algo debe estar escondido en tu descendencia Y eso que está escondido Está produciendo enfermedad y muerte Y la iglesia no lo entiende Por eso la iglesia prefiere Esconderse tras las pruebas de Dios ¿Cuál pruebas de Dios? Ni qué rábano Hoy es el día en el cual tenemos que confrontarnos con Él Para que Él saque de raíz esa enfermedad que hay ahí Para que la sane, para que sane la herida Para que cure el corazón Para que rompa ese corazón de piedra Y coloque un corazón de carne en medio del corazón de piedra En el cual está asentada tu casa, tu hogar y tu descendencia y Dice la palabra que Él oró, levantó una oración Tal vez la misma oración que vamos a levantar hoy. Tal vez el mismo clamor. Tal vez el mismo clama a mí. Tal vez el mismo si se humillare mi pueblo. Todo esto está concatenado con lo mismo. Buscando la raíz de todas las cosas para arrancarla. ¿Qué tenemos que hacer con la raíz? Arrancarla completamente para que nunca más nazca un árbol de iniquidad, de pecado, de maldad y de maldición en medio de nuestra vida, casa, hogar y descendencia. Y él oró Y le dijo te ruego Oh Jehová Te ruego Y lo primero que hizo Ezequías Fue pedirle al Señor Que hiciera memoria Que hiciera que Memoria A mí no me funcionó A mí no qué a mí no me funcionó Cuando yo fui delante del Señor Le dije Señor por favor Haz memoria de todo lo que yo he hecho bueno ¿Te acuerdas cuando venía la gente A pedir viviendas y yo les daba? ¿Te acuerdas cuando venían a pedir becas Y yo les daba? ¿Te acuerdas cuando? y ¿Te acuerdas cuando? y ¿Te acuerdas cuando sané a ese que estaba sordo? ¿Y ¿Te acuerdas cuando levanté a ese que tenía Una cantidad de basura? Y eso fue lo que yo hice Saqué pecho, saqué qué? Y además barriga Saqué pecho y le dije, Señor, acuérdate de todo lo que he hecho, acuérdate de todo lo que he ministrado, acuérdate de las canciones bonitas que te canto, Señor, por lo menos acuérdate de una. Él me dijo, no, porque nunca será por obras, porque nunca será por lo que has hecho, porque nunca será porque hiciste más tú que el otro. Y me llevó a la cita en la cual está escrita por el mismo Señor, y él mismo la pronunció a manera de parábola, que llegó un jornalero y comenzó a trabajar desde las 6 de la mañana hasta la noche. Y llegó otro que comenzó a trabajar desde las cuatro hasta la misma hora que trabajó el anterior y ambos recibieron el mismo salario ambos recibieron qué porque no es por obras no es por lo que más hagas no es por eso tal vez a Ezequías le funcionó tal vez no no lo dice pero sí dice que Ezequías cuando oró dijo Señor te ruego que hagas en memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y dice la palabra que Ezequías lloró Con gran lloro ¿Lloró con qué? ¿Se acuerda que les dije Que yo me quedaba En la punta de la cama Para que mi esposa No supiera que yo estaba ahí Ni siquiera me sintiera Y me ponía así En la punta de la cama Y ahí lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba y lloraba Se me tapaba la nariz No podía respirar Tenía el frasquito De Big Vaporrut ahí ¿El frasquito de qué? E iba por Y a cada rato Cogía el mentolín ese Y... Me embadurnaba la nariz se me metía el dedo por la nariz Con por Rut Y cogía la garganta y me echaba Y me echaba porque ya no podía respirar Era tragándome los mocos Que me tragaba Y con los mocos que me tragaba Me tenía que tragar todo mi pecado Y toda mi iniquidad Y todo lo que había hecho mal Delante de los ojos de Dios y tal vez esa lloriqueadera de sequías era eso. Tal vez se acordó en algún momento que había algo escondido en su casa. Que hacía que su casa estuviera en desorden. Que hacía que su casa estuviera ¿qué? En desorden. en desorden. Pero fue claro. Cuando Isaías sale al patio, oye la voz de Dios que le dice, devuélvete. ¿Cómo le dice Dios a Isaías? Devuélvete. devuélvete. E Isaías se devolvió. Y entonces vino esto que tal vez hoy Dios quiere hacer en medio de tu vida, tu hogar y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo anhelan? Amén. ¿Cuántos lo anhelan? Amén. ¿Cuántos no anhelan vivir más? Amén. ¿Cuántos no anhelan vivir más? Amén. ¿Cuántos anhelan vivir en el Señor? Amén. ¿Cuántos anhelan ser restaurados? Amén. ¿Cuántos anhelan ser restituidos? Amén. ¿Cuántos anhelan ser bendecidos? Amén. Vamos a colocarnos en pie y dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! Fuerte ese aplauso Colócate en pie Que así como el profeta Isaías Recibió la orden de Dios Para que se devolviera a la casa de Ezequías Hoy el Señor ha levantado palabra para este pueblo Porque este pueblo vivirá y no morirá este pueblo será bendecido y se romperán las maldiciones. Este pueblo será prosperado en todo sentido. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es lo que va a hacer el Señor. Eso es lo que Él quiere hacer en medio de tu vida, en medio de tu hogar y en medio de tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha, solo la derecha así, no tan alto. Así, así, como diciéndole Señor aquí estoy. Como diciéndole Señor, este es mi tiempo Como diciéndole Señor, este es el tiempo que tanto he esperado Para que tú comiences a restaurar, a restituir Mi casa, mi hogar, mi familia, mi descendencia Señor trae la cura, dígale Señor Trae la cura Que así como a Ezequías A través del profeta Isaías Dígalo fuerte, así como a Ezequías A través del profeta Isaías Tú le dijiste que tomara masa de higos y que la pusiera sobre su llaga y se sanó Yo quiero que hoy Señor desciendas en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi familia Señor dame la oportunidad de vivir, dame la oportunidad de restaurar Dame la oportunidad de restituir Señor sana mi casa Señor sana mi hogar Señor sana mi familia Señor añade Di añade 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 Años de vida Años de vida Vida abundante En medio de mi casa En medio de mi hogar Dígalo fuerte En medio de mi hogar Señor Descendencia, Añade vida Para que ellos Para que ellos Muestren que tú estás En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Señor trae vida Trae vida Y trae vida abundante A mi casa, a mi hogar Y a mi descendencia En el nombre de Jesús Señor te doy gracias Amén y amén dale fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! levante sus manos al cielo levante sus manos al cielo hoy es un día especial hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir tu vida levante su mano derecha y dígale Señor Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Sáname oh Jehová y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza Dígale Señor hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día en la cual tú harás cosa grande y cosa maravillosa en medio de de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia, Señor, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Levanta tus manos y dile: Señor, lava mi vida con tu sangre, limpia mi casa con tu sangre, que tu sangre me sea propicia dile que tu sangre me sea propicia para poder limpiar de raíz toda la maldad toda la iniquidad toda la maldición que hay en medio de mi vida que hay en medio de mi casa que hay en medio de mi hogar y que hay en medio Haber introducido Pecado Iniquidad Maldición A mi vida A mi hogar Y a mi descendencia Señor Aquí estoy Levante sus manos Y así dice el Señor Y santificaré mi nombre En medio de vosotros Y Santificaré este pueblo, y yo os tomaré, y os recogeré en mis brazos y os traeré delante de mí, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos Y de todos vuestros pecados Y os daré un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vosotros Vuestra carne Y pondré en vosotros Un corazón de carne Y quitaré el corazón de piedra Y pondré dentro de vosotros mi espíritu el día del cumplimiento de esa promesa derrama tu espíritu en medio de este pueblo que tanto ha anhelado la sanidad que tanto ha anhelado la bendición que tanto ha anhelado estos tiempos preciosos hoy se cumple en los cielos lo que dijo el Señor en el libro de Job capítulo 5 levante sus manos y dígale Señor de seis tribulaciones me librará el Señor y en la séptima no me tocará el mal en el hambre me salvará de la muerte me salvará del poder de la espada en la guerra de la azota de la lengua seré encubierto No temeré la destrucción cuando viniere Porque de la destrucción y del hambre me reiré Y no temeré de las fieras del campo Pues aún con las fieras del campo tendré mi pacto Y las fieras del campo estarán en paz conmigo Sabré que hay paz en mi casa Visitaré mi casa y nada me faltará Asimismo veré que mi descendencia Exaltará el nombre del Señor Y mi prole será como la hierba de la tierra Vendré a la vejez, vendré Se recoge a su tiempo Hoy Oigo Hoy Conozco Y todo lo que oigo Y todo lo que conozco Será Para la bendición De mi vida De mi hogar Y de mi descendencia En el nombre de Jesús Amén